0: Fala meu irmão, fala minha irmã, beleza? Graça e paz com vocês, satisfação mais uma vez estarmos aqui juntos para meditarmos, para compartilharmos, pensarmos juntos é, no que está acontecendo hoje é, e também contextualizar isso é, na palavra de Deus. Eu, no podcast anterior, eu comentei sobre é, o efeito corona, né? a carona no corona. É, temos a oportunidade de, como humanidade, como mundo, mudar alguma coisa, é, sairmos melhores, pessoas evoluídas, mas eu fico me perguntando, e eu pensei muito é, naquela frase de Jesus, é, ele, fala, ele falou que a maldade ia se multiplicar, e aí eu pensei comigo, eu falei, poxa, se a maldade vai se multiplicar, não tem mais como se uh, o mal vai prevalecer nesse mundo, por que, que eu teria que uh, fazer o bem, uh, olhar para o outro, ser generoso e eu fiquei em, em, um pouco em crise, né? mas aí quando você vai para a escritura, você vê, vai ver em que contexto que ele falou isso uh, e mais para frente eu vou comentar Realmente, esse efeito uh, corona, ele nos dá uma falsa ilusão uh, do, do que pode acontecer com o mundo. Uh, e assim, nossa, mas tudo, as pessoas, tem gente comentando que o mundo não será mais o mesmo, as pessoas, as relações, o amor, a humanidade eu não acho, queridos, particularmente que que o que o mundo vai melhorar depois dessa dessa pandemia. Eu acredito que, por exemplo, noções básicas de higiene, eu acredito que as pessoas vão estar mais é, atentas a isso, mas e aí eu vou explicar também mais para frente, né? Porque a história, ela não mente. A gente já passou por muitas coisas, né? Muitas guerras, muitas revoluções, muitas ideologias. E a gente não vê muito efeito prático uh, na totalidade das coisas, né? Não estou dizendo que não, uh, não, foi, não foram importantes. Uh, aí o que que nos move, né? Qual que é a esperança nossa? Será que vale a pena? Então é isso que eu quero uh, refletir hoje com vocês. Então falando do efeito Corona, que pra mim ele é temporário, uh, ele é muito mais por questão de sobrevivência nas pessoas. Né? É, mas as pessoas elas estão preocupadas, né? na, na sua maioria, com o seu próprio umbigo, né? com o seu próprio egoísmo. Haja vista é, que nós vimos é, debandadas, é, corridas aos mercados né? para acumular estoque, não pensando nos outros, nas outras pessoas que iriam né? é, chegar lá... É, e, e, e não, não ter o produto na prateleira, o alimento, o que pode acontecer também que muito do que foi comprado pode já estar estragando, porque os mercados eles não, é, eles não fecharam, então o que realmente você vê é um, é um puro egoísmo né, da humanidade nesse, nesse meio, ao invés de, de ter uma, uma generosidade né, em pensar no outro. Você vê também abuso de autoridade, né, como foi o caso de um governador de Santa Catarina. É, aí a gente entra numa, é, numa orientação né, que as igrejas evangélicas, não só evangélicas, mas as outras igrejas católicas e outros templos também, foram orientados a não aglomerarem pessoas dentro né, do seu, da, é, da sua estrutura, porque, claro, para facilitar o contágio. Isso, por bom senso, acho que os líderes eles, uh, acataram né, essa, essa situação. Mas, pela uh, legislação da Constituição, não era necessário. Na verdade, uh, se fosse seguir a lei, a Constituição Federal, a liberdade, existe uma liberdade religiosa. Mas, claro que, com bom senso houve essa, uh, esse, esse, essa dispersão totalmente pensando na população. Agora, isso não quer dizer que as pessoas não, não possam, né, dentro das suas próprias casas, né, se reunirem. Esse, eu falo com prudência, claro, uma oração né, com duas, três pessoas da própria família. Isso não existe decreto né, governamental, assim, né? É, os governadores e prefeitos eles têm que submeter à Constituição Federal, que é a carta magna maior. Então, é, existe esse, se há uma, uma orientação, e é, isso é respaldado pela polícia, para que isso como aconteceu em Santa Catarina, na cidade de Forquilha, até como compartilhei no meu Twitter. Quem quiser pode me seguir lá, que eu vou deixar o um endereço aí é. Que é um absurdo, né? Os policiais entraram, invadiram né, a residência e não permitiram que isso acontecesse, é, a oração acontecesse com esses familiares. Né? A, a, a sua casa, ela é inviolável, né? A Constituição, ela garante esse direito. Então, é isso que a gente precisa é, ficar atento a essas coisas. É isso, queridos. Aí, passando para um, um próximo ponto, né? Quando você, quando você olha para... Realmente para a história da humanidade A história realmente ela não mente Tantas guerras Fomes Desigualdade Social, violência sabe Matança de índios né? Na América Quando chegaram aqui é, Você vê a escravidão né? O banho de sangue é, Que aconteceu aí na história do Brasil Com tantas revoluções Sabe, quando você olha, eu falei, caramba, como que isso aconteceu? Ninguém escravizar o, é, o povo negro de uma maneira tão absurda. E, sabe, é absurdo. Você vê que realmente a história da humanidade ela foi manchada assim, por, esses, por esses acontecimentos. Duas grandes guerras mundiais né, que deixaram milhares de mortos. É, não sei se vocês já ouviram falar no massacre da Armênia também, podem pesquisar aí, a gente não conhece tanto, mas é, é a própria Turquia, ela, num, num conflito né, com a Armênia, é, praticamente extinguiu a população da Armênia, muitos fugiram é, com... Com cenas assim deploráveis né, de violência, miséria e terror. Quantas revoluções nós tivemos, né? É, sabe? Francesa, movimentos assim como o Woodstock, Marshall Luther King dos Estados Unidos, é, lutando a favor da igualdade racial, Mandela ali na África do Sul também, no apartheid, o próprio Palmares, né? Que era um refúgio né, de escravos, aqui no Brasil é, através dos quilombos é interessante quando você vai estudar né? por exemplo eu estava estudando sobre os palmares né? e foi uma experiência que nós tivemos aqui sem sucesso claro, mas é, por pouco tempo eles se refugiaram ali mas teve uma aqui na América uma, uma experiência que deu certo inclusive na cidade acho que de Yangá, lá no México que é, eles conseguiram né, a liberdade e conseguiram é, conviver naquele país é, sem maiores transtornos né, com, com as autoridades da época. Então, é possível. É, mas o que a gente percebe, assim, que por isso que eu falo, na, na totalidade, não... não, não você não vê, né? você vê muitos países assim, assolados né? pela fome, pela desigualdade social, né? pela violência, pela opressão da elite é, com esse povo. Né? Aí a gente fica é, até deprimido quando a gente olha e um pouco desesperançoso. Mas nós, é, cristãos, é, crentes em Deus por que, que a gente não desanima? porque o próprio apóstolo Paulo ele fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 por isso não desanimamos pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem ou seja, o que está acontecendo mas nas que senão se não se veem ou seja, novos céus e nova terra. Porque as que se vencem são temporais, as que não se vencem são eternas. Isso se remetendo a nova é, nova Jerusalém que virá e tal. É, o que nós devemos, queridos, é realmente ter os bons exemplos que acontecem de hoje em dia. Né? Por exemplo, eu falei de um dos podcasts aí, é, acho que é sobre justiça né? no, no, nas bem-aventuranças podem. Voltar né, no podcast, tem lá nas Bem-Aventuradas bem que tem fome e sede de justiça. E eu falo do pastor Metralhadora lá nos Estados Unidos, que ele não se conformou com um camarada, camarada entre aspas, né? Chamado. É, é o Coni, lá no Congo, que é o próprio diabo na terra mesmo. Né, que ele. Chegava nas aldeias Matava os pais das crianças Colocava as crianças para serem soldados seus Pegava as meninas Estupravam Então o, realmente o, A perversidade ali encarnado no homem E esse pastor Ele foi ali acolher essas crianças Órfãos né? Criou, Construiu vários orfanatos É uma história Inclusive tem até um filme né? Virou filme no Netflix Chamado Redenção Cara, muito bom muito bom, assim, você vê, por exemplo, um projeto é, ali na Cracolândia, aqui na, na cidade de São Paulo, na região da Luz, chamado de Pedra para Rocha, filiado à Igreja Bola de Neve, que, a despeito do, da ausência ali do poder público, eles estão lá é, diariamente servindo é, esses moradores é, com alimentos, é, levando palavras de fé, então, realmente você vê que, poxa, então vale a pena é, ter esperança. Quando a gente escuta aquele é, aquela música lá do John Lennon. É, imagine all the people, né? Hoje não tem país, hoje não tem choro, não tem, não tem fome. Eu vejo que isso aí a gente vai. É, a gente vai viver isso na eternidade mas e aí é, quando até o começo aqui da mensagem eu falei daquela frase né, de Jesus e aí eu quero entrar muito na, mais nessa, nessa parte né, da, será que nós não, não tem jeito né? é, será que o mal vai se multiplicar já estamos, já estamos vivendo isso que o, que o próprio Jesus falou em Mateus 24 verso 12 que ele falou assim por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos eu acredito que não, querido. Porque quando você vê o contexto... né E aí eu... Fico, eu falei... Caramba, meu. Onde que está escrito? Vamos ler um pouco mais aqui. Realmente as escrituras são maravilhosas, né? Você lê aqui... É no princípio das dores, né? Quando vocês ouvirem falar de guerras... Eu estou lendo o verso 6. Rumor de guerra. Não, não assuste. Porque é necessário. Vai acontecer essas coisas. Mas ainda não é o fim. Então... E... Ah, e o corona está onde? Né? Essas epidemias. Será que Jesus falou assim? Inclusive está lá em Lucas. Ele fala lá no, no verso 11 do capítulo 21. Ele vai falar assim. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Fome em vários lugares. Então, queridos, é isso. É, realmente, mas não é agora. É mais para frente. A gente... Claro, independente de qualquer coisa, a gente vai continuar é, fazendo bem, até porque a nossa esperança é, é no Senhor. Eu gosto de um versículo é, que essa semana eu li, que se encontra em Romanos, né? capítulo 8, verso 21, que fala assim, Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ou seja, somente nesse tempo será redimida do cativeiro da corrupção. Então a humanidade corrupta, caída, obstinada, má, violenta, ela será redimida quando vierem novos, vier novos céus, novas terras. Isso em Apocalipse 21 fala isso, uma, um, uma cidade sem dor, sem choro, sem morte, onde veremos a face de Deus... Como devemos viver, queridos? Como devemos viver nesse tempo? Vivendo de maneira sábia. Em Efésios, capítulo 5, verso 15, ele fala assim. É, portanto, vejo prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus, aproveitando o tempo. Porque, por esta razão, não vos tornei insensatos, loucos, né? mas como sábios para que a gente possa compreender qual a vontade do Senhor é isso é assim que nós devemos viver é isso queridos chegando ao fim de mais uma mensagem deixando essa reflexão para vocês é, independente da maldade no mundo a, nós somos a esperança desse mundo você é a esperança do mundo Faça alguma coisa, nem que seja mínimo, mas, fala, ah, mas só eu, Andorinha só não faz verão, mas já muda a realidade de uma pessoa, que isso se for um efeito em cadeia, você pode sim mudar a realidade ao seu redor, não se conforme, não seja uh, negligente com, o que tá, com a injustiça que está ao seu redor, na sua cidade, então lute, lute para que haja justiça. Lute para que Deus possa colocar a vontade dele no teu coração. Que você seja guiado pelo Espírito Santo. Quero deixar uma frase final. De um cara chamado Edmund Burke. Fala assim. Para que o mal triunfe. Basta que os bons fiquem de braços cruzados. Valeu. Sigam lá no Twitter. @AndersonFranco. Anderson. Um grande abraço. e Até.